0: técnicos, pero al parecer ya va a estar todo bien. A ver, estamos en este episodio con el licenciado Edson de la Cruz. Uh, si quieres Edson, háblanos un poco del proyecto que nos estás presentando y háblanos un poco de ti.
1: Muchas gracias. Eh, te comento, el proyecto que tenemos se llama Primero Juárez. Es un grupo de jóvenes eh, inquietos, un grupo de jóvenes con convicción, con talento, que quieren hacer algo por, por Ciudad Juárez, por su sociedad. Eh, la mayoría tenemos inquietudes políticas, pero este es un grupo abierto para todo aquel que quiera trabajar en algo en algo para, para Ciudad Juárez eh, Te digo, somos un grupo principalmente compuesto de jóvenes, pero no cerramos a, a la edad Entonces, por, el, por lo pronto, bueno, venimos a presentar este, este, este proyecto
0: ¿Y cuál es el fin? O sea, de primero Juárez,
1: ¿cuál es el fin del proyecto? Principalmente es canalizar los talentos de alguna de las personas, de los jóvenes inquietos para poder hacer algo, es decir, mientras que muchos jóvenes se preguntan el cómo ayudar, eh, la primera pregunta que creo que nos tenemos que hacer es si queremos ayudar o si queremos hacer algo, entonces independientemente de ideologías, independientemente de colores, de files o de fobias, como lo dice el nombre, primero es Juárez
0: pero entonces no hay una exclusión en cuestión de el partido porque o sea eres priista, eres el partido eh, todos los que están involucrados en ese proyecto son priistas hasta el momento um, yo también estoy involucrado en el proyecto para que para que sepan pero no estás excluyendo personas de PAN de PT de Morena
1: no nos cerramos a trabajar con nadie ni con nada entonces aquí la prioridad volvamos a la prioridad es generar proyectos eh, actividades que realmente pues proyecten a, a Juárez o a, o a la juventud de Juárez en este sentido. Ciertamente somos este de convicción priista, tenemos un partido político, la mayoría, bueno, la totalidad hasta el momento, pero no nos cerramos a trabajar con nadie.
2: ¿Qué, qué es lo que te llamó a ti al crear este proyecto? O sea, porque bueno, ya nos dijiste que para primero Juárez, pero ¿qué te mo motivó a ti a, a querer llevarlo a cabo? Mira, yo Porque, que, ah, como me platicó Fer, tú fuiste el que lo está proponiendo, ¿no? O sea, tú eres el que lo está iniciando
1: Básicamente, eh, Primero Juárez es una idea que no nació hace una semana La idea en sí nació ya tiene, bueno, más de un año Y voy a confesar aquí un pequeño secreto El proyecto tal cual no nace de mi cabeza, vaya okay. Esta pro, Este proyecto nace desde hace ya, creo, más de tres o cuatro años ...cuando estaba todavía de Secretario de Educación en el Estado... ...Marcelo González Tachiquín... Uh -huh. ...y otros políticos más como José Luis Canales de la Vega... ...y ellos tenían esta iniciativa y a mí me invitan a formar parte... ...con el nombre Primero Juárez... ...por alguna razón, no voy a explicar tal cual cuál es... ...pero se acabó la idea, se murió... ...y ya, bueno, nosotros buscamos rescatarla... ¿Qué, ...¿qué nos motiva a rescatar esta idea?... Uh, yo creo que, que ten tenemos que ser jóvenes, sí con ideología, sí con una convicción, pero también muy críticos Y yo lo que veo a nivel personal es que los partidos políticos, en todos sus niveles, no están cumpliendo con su función de partidos Un partido político debería de ser el vínculo entre sociedad y el gobierno uh -huh. Y una oposición en el, en el caso actual del PRI o del PAN si no se cumple con esa función, entonces alguien debe de cumplir con esa función. Entonces nosotros buscamos ser ese, ese vínculo, eh, generar proyectos, generar actividades que puedan posicionar, en este caso en particular, a nuestra agrupación, pero también a una causa política.
2: Ok, y dices, bueno, a canalizar a las personas. ¿Qué es lo que van a hacer? No me queda muy claro qué es lo que pretenden hacer. ¿Qué
0: es lo que está buscando Primero Juárez? O sea, ¿tiene una plataforma electoral o qué...?
2: Deja tú eso, o sea, como, bueno, o sea, primero... ¿qué, exacto, ¿qué actividades concretas, concretas? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué ven que está fallando? este Así, puntual. Quiero, queremos hacer esto y eso es lo que hemos estado trabajando. Que es,
0: por ejemplo, cuando me, me invitaste al proyecto, fue mi misma deja duda, porque a mí me caga cuando solo mundo, todo el mundo está diciendo tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto, pero realmente, ¿qué es lo que se espera del proyecto? claro Y aparte de eso, también agregando la pregunta, ¿qué se espera? Y también, ¿qué onda con la imagen del PRI? Porque eso también creo que es algo importante. Ahorita el PRI no tiene la mejor imagen del mundo, entonces, ¿qué se espera al respecto de eso? Y yo creo que ni
2: siquiera el PRI, o sea, cualquier partido político no tiene la mejor cara en estos momentos ¿No? para decir algo. Por eso es lo, lo importante que lo mencionas ahorita, de que, bueno, no están cumpliendo, bueno, nos toca a nosotros, Exacto. los de fuera, hacer algo, ya sea por parte de, de la... O sea, utilizar un partido para manejar nuevas iniciativas o por su propia cuenta, pero sí, o sea, no tienen la mejor cara y sí uh -huh. hay que hacer algo al respecto, pero sí, puntualmente, ¿qué quieren hacer?
1: Vamos a partir del lado de la blando, vaya, como quizás muchos proyectos,
2: no vamos
1: sobre dinero. No hay un interés eh, tal cual de que alguien de aquí surja de candidato en algún momento. Tal vez internamente en el PRI lo haya, pero al, al, inter, al interior de este equipo no. Queremos primeramente estar en contacto con la gente. ¿Con qué gente? Con la militancia del PRI. El PRI tiene una estructura territorial, tiene una, una militancia. En la pasada elección lo vimos no fueron unos datos muy al, uh, alicientes en cuanto a la votación de la elección interna pasada y eso nos preocupa. Entonces queremos ir con esa gente, queremos ir con esa estructura, con coordinadoras de zona, con presidentes seccionales y ver qué está pasando. Muchos de ellos nos dicen, yo soy del PRI, pero la vez pasada voté por Morena. Bueno, como equipo, como jóvenes, quizá con algo más de credibilidad, Ver qué está pasando, qué pasó.
0: ¿Tú crees que en parte no tiene que ver porque el PRI no ha sacado los mejores candidatos? Por ejemplo, yo soy militante del PRI, pero el PRI no tiene garantizado mi voto. O sea, eso creo que fue parte del fracaso que tuvo el PRI en, estos últimos, en estas últimas décadas. Fue porque el PRI imaginó que todo su militante lo iba a apoyar ciegamente. Y por eso no se vio obligado a sacar los mejores candidatos. Se vio aquí en Juárez con Adrián Terrazas. O sea no fue la mejor y no fue la más fuerte candidata y no fue querida por muchos periodistas. Entonces, ¿no crees que eso también tiene en parte que ver? La elección de candidatos es algo que puede mermar a cualquier partido.
1: Y ya to todos tenemos gustos. Eh, todos quisiéramos que alguien fuera o que alguien no fuera. Entonces, algo que tenemos que aprender en política es esa madurez de aceptar cuando alguien es y no es de tu gusto y cuando alguien no es. Cierto, a lo mejor quizá no se escuchó a la militancia, no se escucharon a las bases en el momento de la elección. Mucha gente decía, bueno, Teto Murguía En la elección Otra antepasada vez. Sí, es bueno Dicen, tenía la gente Contenta, pero ya no Ya no puede ser de nuevo Teto Murguía, bueno, tiene que ser una cara nueva Y cuando es una cara nueva Hombre, ¿de dónde salió este improvisado? ¿Quién es? Nadie lo conoce Tienen que poner a alguien con más peso político Entonces hay dos polos O hay dos este Ventiles. versiones, ¿no?
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas de militancia en el PRI, Edson? Seis años apenas. ¿Sí?
0: Apenas. <risa> Eso es casi y, 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 una década desde los 16 años. ¿verdad? Exactamente, yo inicié desde la prepa,
3: exactamente. Uh -huh. ¿Y qué te invitó o cómo estuvo ¿Cómo ese fue? show?
1: Yo era alumno de un profesor que me daba la clase de inglés en la preparatoria, bachiller 19, y él me, yo, le, yo le externé que me gustaba la política. Uh -huh. Voy a confesar otro pequeño secreto. Eh, en ese momento yo odiaba el PRI. Uh -huh. Yo era muy de izquierda Y yo estaba en ese momento eh, con el PRD Yo era pro Andrés Manuel López Obrador Y él me dijo, este profesor Te puedo ayudar a que entres a un partido Pero Ay, va a ser al PRI estupideces la mente. No te creas. <risa> <risa> Digo, Pero va a ser al PRI Y yo dije, bueno, o sea toda mi familia de, de izquierda eh, Yo provengo de, 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 de una familia del, del estado de Oaxaca Donde son muy chairos, por decirlo así entonces acepté Por la, mi, mi interés de aprender En política, no okay. era mi, mi intención quedarme Y me gustó, me quedé
3: okay. ¿Y qué te gustó?
1: Me gustó, uno, su organización En ese momento
3: uh
2: -huh.
1: Dos, esa fuerza que proyectaba Como, como partido, como militancia eh, Había una verdadera organización Desde cada candidato Yo inicié en la campaña de Enrique Serrano Para presidente municipal en 2013 Y eh, los ah. demás candidatos Candidatos a diputados locales, federales También proyectaban fuerza Entonces cuando uno veía esa organización Decía wow, no hay nada que hacer Los demás, los demás partidos no, no tienen nada que hacer uh -huh. No fue tal cual ese poder Lo que me llamó la atención Sino que era desde aquí Está la plataforma ideal Para hacer algo realmente bueno
3: Ok Y en estos seis años así ah, si, si puedes mencionar Tres y más o menos, lo que sea ¿Cuáles fueron los errores del PRI?
1: Lo que al menos yo alcancé a percibir, lo primero, engolosinarse con el poder. Lo primero. Porque desde el hecho de que una persona vaya, eh, cualquier ciudadano, a la presidencia municipal, a las oficinas de gobierno del estado y pida apoyo para algo o una gestión de algo y no se ha escuchado, desde ahí está el primer error. Ahora, si quien va a pedir hacer esa gestión, es una coordinadora de zona, es una presidenta seccional del partido y es menos escuchada, entonces es como pagarle mal al esfuerzo que ellos hicieron en campaña a, a favor del PRI. Segundo, los amiguismos. Uh -huh. O sea, yo te pongo a ti en tal puesto de gobierno porque eres mi amigo. Y no porque es el mejor candidato. Exactamente. Uh -huh. O deja tu candidato. O sea, hablamos de, de, de burócratas. no? Uh -huh, okay. eh, yo voy a poner a mi sobrina como la recepcionista de... Licencias, por decirlo así ¿Por qué? Pues porque está bonita ¿O por qué? Pues porque es mi sobrina okay. Oye, pero no sirve Para el puesto Pues sí, pero es que está conmigo uh -huh. Y así fue Entonces, si me permiten decir algo El municipio durante algunos años Fue mal visto Por muchas personas que trabajaban ahí Y que parecía más bien
3: Pasarela Sí. Uno, un, un table parecía, <risa> parecía un putero Ok ¿Y ahorita qué están haciendo? Actualmente el partido
1: desde el nivel nacional está buscando reestructurarse.
0: Acaba de cambiar, no la asamblea los estatutos. Acaba de cambiar.
1: De Exactamente. El nuevo presidente nacional es Alejandro Moreno, quien es ex gobernador de, del estado de Campeche. Y bueno, yo creo que fue para bien. Fue para bien porque la que era presidenta, Claudia Ruiz Massieu también tenía un historial bastante turbio. Mmm, sí, o era mal vista, por decirlo así actualmente senadora y todos mis respetos, pero bueno, no era quizá el mejor perfil para dirigir al partido. A nivel estatal está el maestro Bazán Flores, ¿Sí? eh, un hombre que ha estado trabajando con muchas actividades a lo largo del Estado, y si se puede decir esto, pero le ha metido de su bolsa. Entonces, eso hay que reconocerlo, porque quien está ahorita en esto, eh, sin tener el poder y no está dispuesto a invertirle, pues difícilmente va ¿Y a... ¿Y ese hacer... maestro
3: a qué se dedica? Él es diputado, bueno, okay, es diputado
1: sí. local, exactamente, es text, diputado local y presidente estatal del partido. Eh, Omar ha tenido una trayectoria en el partido, fue presidente estatal de la Fundación Colosio, presidente estatal de la CNOP, etc. Eh, me temo que le quedan todavía más de un año en la dirigencia aún. Y a nivel local está el arquitecto Osternieto, quien es el presidente del partido a nivel local. Y él, junto con su comité, también han venido desarrollando algunas actividades. Creo que Jorge es? tiene
0: una pregunta... No, 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 ah, ok.
3: No, no, no. <risa> sí, mi rodilla está
0: tronando. Ah, okay. so, es si Jorge yo... hizo una expresión, como dije, Oscar Nieto, pero no, pues fue por la rodilla no. de... de ah, yo Ricardo. pensé que dije algo malo <risa> No, no, no. Y, y digamos... Aquí yo sí tengo una pregunta. O sea, ¿sí se puede limpiar la imagen del partido? Yo te lo digo porque pues yo no lo digo de forma de ataque ni nada, yo soy periodista y todo, pero... 80 años de fracasos. No, ha tenido unas cosas buenas el PRI, pero también ha tenido pues mala imagen por 80 años. Ha tenido más fracasos que... No, ahí aciertos. estoy en desacuerdo contigo. Yo Llegamos sí. al país número 13 del mundo económicamente gracias, gracias al PRI. Gracias
3: al PRI, gracias a los recursos naturales que tiene México, wey. ¿Y quién manejó eso, esos recursos eso se naturales se ha dedicado, el PRI? A eso se ha dedicado el PRI, güey. Ahora sí que de, de eso sobrevive México, es lo, es lo que está muy chistoso ¿Y, y en qué, nuestro país. ¿y quién
0: creó esa plataforma? El PRI. Bajo, ca, bajo Calderón y bajo Fox la, des, la desigualdad económica se disparó ahí la, el lo puedes buscar ¿Dónde están puedes datos el coeficiente Gini bajo la, la, este, las Naciones Unidas eso te puedo enseñar fácil coeficiente va, Gini va, así se llama el coeficiente Gini? Gini es el de Aladdin pero <risa> <risa> bajo Fox y Calderón se disparó bajo Peña Nieto la desigualdad económica disminuyó okay. siempre bajo siempre y los
3: datos de dónde lo sacan cómo, uh, cómo pueden saber eso
0: porque se sacan cuestiones de movilidad social... Okay. Se en, cu en cuestiones de cómo es la metodología de las Naciones Unidas... No te la tengo... Pero sí está demostrado que Bajo el PRI... Disminuye la desigualdad socioeconómica...
3: Yo no creo esos datos, güey... Tío, ¿por qué? Porque simplemente en el pinche IMSS, güey... Dicen, ay, es que todos están bien jodidos si y no sé qué... Porque el salario... Promedio cotizado es de tanto... Cuando todos saben que hay sobrenómina, güey... En las mismas becas, güey... Cuando vas a las becas de la escuela... Oye, okay, ¿tienes eh, eh, microondas? Eh, pero ahí, no, ahí, yo vivo no en la. Porque
0: no, güey, los datos están Cuando un, están país, siempre, cuando un país. Ya pasó con Ruanda, con Ruanda. Cuando un país no puede justificar. No estamos su hablando de Ruanda, wey. estamos hablando yo a lo de que México. Te estoy dando un ejemplo. Cuando okay. un país no puede justificar o las Naciones Unidas detectan que hay anomalías en la metodología, hacen su propia investigación. Hasta el momento, México no ha demostrado una, un fracaso en su metodología. ¿Y tú crees que no hay.? ¿Anomalías? Yo pienso que no hay anomalías en cuestión. Te puse dos ejemplos
3: bien peladas, güey. Las becas que van personas de ay, vivo en la pinche tierra y ahí duermo. Ah, sí, tenga su bequita, tenga sus 1.500 pesos. Y lo del IMSS, güey.
0: Okay, Dime lo... dos
3: ejemplos de que no son anomalías.
0: Lo de las becas, no sé si eso está sesgando a la información estadística. Capaz si eso puede ser dentro del 5% margen de error. Uno nunca lo sabe. Pero hasta el momento las Naciones Unidas nunca ha tachado a México como, como un país con información falsa.
3: Ok, pero igual así, al punto al que yo quiero llegar, es de que si el manejo de los recursos hubiera sido eficiente, así con todos los recursos naturales que tenemos,
0: tendríamos que ser pinche Eso para güey. mí fue un problema, de, por ejemplo, el PRI. O sea, el PRI no fue tanto de los recursos, eh, fue que en su momento el PRI no, no quiso apostar en la industria. Estar apostando en solo recursos naturales es un problema de México, no es un beneficio de México. Si México quiere seguir progresando tiene que crear su propia industria.
3: Fue pues lo que mencioné, güey. Así, ahorita, de lo que México ha sobrevivido por todos estos años que ha sido la misma estrategia, es como de ¡Ay! Deja vendo esa tierrita. ¡Ay! Deja ah, sí, vendo de esto. ay, ah, Deja vendo aquello. Es decir, ¡Ah, güey! Pues deja invierto en mí mismo, güey. Y me agoto suficiente en vez de estar ¡Vende y vende y vende y vende!
0: Pero eso, Pero en al... parte... ¿Ha sido beneficiado, por ejemplo, Gortari es quien creó lo del NAFTA y eso ha beneficiado a México, a la industria mexicana? Sí. El tratado ¿El Libre de Comercio? eso fue Ese es el un acierto
3: de los muchos desaciertos. Pero a la pregunta que voy contigo, Edson, con esta nueva ola del PRI que le decían, el nuevo PRI, que terminó todo valiendo chorizo, ¿qué se habla dentro del PRI con estos cuates?
1: Bueno, primero mencionar lo que ahorita el debate que tienen de... Eh, los aciertos y errores del PRI en más de 70 años. Yo me quiero re regresar al origen del PRI, ¿no? uh -huh. que el partido nace en 1929, sí, por contar con Elias Calles, eh, todos estos herederos de la revolución. Nace con una visión social y de hecho la frase siempre ha sido democracia y justicia social. Todos los demás partidos... Me atrevo a decir que salvo la Unión Nacional sinarquista de aquellos años de los años 40, todos los demás partidos han emanado del PRI. El Partido Acción Nacional, su fundador Manuel Gómez Morín, era secretario de Hacienda con Plutarco Elias Calles y se retira precisamente por estas políticas bueno, socialistas que ya estaba implementando Lázaro Cárdenas, sale y funda Acción Nacional. Bueno. Y todos los demás partidos, después el gran cisma en el año 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, el nacimiento del PRD, todo esto ha debilitado al PRI. Eh, ahorita me mencionabas al nuevo PRI, ¿no? estos exgobernadores, cierto. Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, eh, Humberto Moreira, son puros nombres que los escuchamos y es como decir Lord Voldemort. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, ahorita el partido, ¿qué está haciendo? Bueno, primero, las acciones fueron eliminarlos. No se está negando que estos exgobernadores eh, hayan sido culpables. Se dijo, bueno, que se investigue y si se les encuentra una culpabilidad, que se les castigue. Ya Roberto Borges está en la cárcel, ya Javier Duarte está en la cárcel, César sigue prófugo, Corral prometió que lo iba a encerrar. Bueno, eh, se han estado llevando acciones. El actual gobierno, no voy a demeritar sus, eh, sus acciones, pero es el nuevo responsable. Querer culpar al PRI de lo que pasa, de, de lo que está pasando a partir del 1 de diciembre, a la fecha, pues es difícil. Se culpó a Enrique Peña Nieto de lo que pasó entre 2012 y 2018, justo como se culpó o, o responsabilizó a Calderón de 2006 a 2012. Ahorita es responsabilidad de Andrés Manuel y a él hay que responsabilizar.
3: Sí, en eso estoy correcto, así si yo. Mi punto de vista es, ok, ahorita con Morena pues, está lleno de pendejos. Y, y con el PRI está lleno de corruptos. No sé. Pero todos Jorge los partidos han tenido
0: corrupción, ¿no crees? O sea, ¿Sí? todos los Eso partidos sí. han tenido nepotismo, todos los partidos han tenido corrupción. Lo único es que el PRI ha tenido más tiempo para demostrarlo, pero darle ese mismo tiempo al PAN y sale, saldrían los mismos casos.
3: Sí, así Exacto. yo eh, A ese punto estoy de acuerdo. Sin embargo, el pedo con el PRI, güey, el pedo que yo tengo con ellos, güey, es. Como comentó Edson al principio, se engolosinaron, así se marranearon, güey. Ok, sí, haz tu pinche trancilla, güey, la chingada, güey. Pero se, así, ¿para qué ocupas tantos millones de millones de pesos? Que tampoco creo que los Duarte o Borges, lo que sea, ellos, ay, solitos para ellos. No, obviamente hubo su, hubo su sistema, moche para ¿no? este empresario y para tal cabrón. Pero igual es, es una marranada, güey. Es el problema claro. que yo tengo con el PRI, güey. Pero bueno,
1: mira, es como lo comenta este Fer. Quizá porque tuvimos, bueno, el PRI tuvo más años, ¿verdad?, para demostrar aciertos y errores. Uh -huh. Yo lo que veo es Morena actualmente, o el PAN en 12 años, demostraron prácticamente lo mismo de lo que el PRI demostró en 70 años. Ahora, no podemos hablar del mismo PRI de los años 20, 30, a los años de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, a los años de Peña Nieto. El PRI cambió en todos esos años y cada presidente o cada etapa trajo un, un cambio. Eh, algunos pueden extrañar a Gustavo Díaz Ordaz. Otros pueden decir que se vaya al infierno o que ojalá que esté ahí. Bueno, cada quien tiene una particular visión. El PRI en sus estatutos, yo sí me atrevo a decir que es el mejor partido de México. En sus estatutos, en sus documentos. Que se sigan al pie de la letra, eso es otra cosa. ¿Y por qué crees que se empieza a corromper eso? Porque cada quien le da su interpretación.
2: Es que yo, por ejemplo... Yo no tengo problema con ningún partido porque es como que, bueno, se fundan con una con buena, con buena fe, intención. O sea, ajá. como que, bueno, quiero cambiar a mejor. Yo creo que no todos. ¿mande?
1: Yo creo que no todos. Ah,
2: yo creo que a, a, algunos, a su manera uh... de pensar, ellos a su manera de pensar dirían, esto es lo mejor, lo que yo creo que es lo mejor. Sí. O es sea, que digo, lo mejor perdón. no para ti. Lo mejor lo... O sea, cada quien busca lo que cree que es mejor. Las personas son las que se empiezan a corromper. Eh, yo sí difiero un poquito en lo que dijiste de que, bueno, en un poco tiempo se demostró que tal partido cometió lo mismo que otro partido en, uh -huh. en menor tiempo. Yo creo que más bien eso se tiene que dar, o sea, o se ve por las fechas en que se está dando. O sea, ya hay más acceso a la información, este, ya es más fácil recabar información, grabar videos, o sea, yo creo que ahorita podemos darnos cuenta muchísimo más rápido de muchas cosas. Que antes, pues, se, pues, sí, antes se, no se, se ignoraban, veía. o sea, se pasaban por alto. Son cosas, a lo mejor antes eran como leyendas urbanas de que pudo haber pasado, uh -huh. que ahorita ya, o sea, tenemos la información sí, ya y sabemos la qué pasó. O sea, rápido sabemos quién es, este, en qué se está investigando, en dónde se está yendo el dinero, las, los, eh, todas las casas que tienen tal político, eh, así. O sea, ahorita podemos, o sea, no creo que sea algo de un partido o de otro, son personas que se empiezan a corromper por todo el poder, como dice Alex bueno, se marranean. yo creo que es de cualquiera uh -huh. este cualquiera pues, puede caer en eso pero, no sé yo, yo creo que más bien el trabajo, siempre he dicho el trabajo es de las personas, no importa el partido donde estés, o sea, mientras tú trabajes porque se hagan las cosas bien ok, adelante ahorita sí me quiero regresar un poquito porque sí quiero ahondar más en tu tema del proyecto que traes uh -huh. Eh, pero igual ahorita te hice una pregunta así como que muy directa de que a ver qué es lo que están buscando y lo primero que me dijiste fue como ah lo primero que queremos hacer es ver de los priistas que ya no votaron por el pri fue como entonces es primero Juárez o primero el pri que ahí es donde yo siempre me pierdo en cualquier partido político no importa si es el pri no importa si es el pan entonces como que espérame me estás diciendo me estás vendiendo la idea de que va a ser para Juárez o para México y lo primero que haces es ¿Cómo recuperar votos que ya perdí? Y no he sido nada más con... Porque, por ejemplo, mi papá es panista y una vez fui a un evento y fue precisamente lo mismo. Y yo, no, espérame. O sea, yo, yo lucho por mi sociedad. O sea, el partido que sea, no importa. Pero yo creo que podemos ayudar. Por ejemplo, yo apoyo la decisión de Fer. Y le dije, métete. Porque esa es la manera de que tú vas a estar ayudando a... Alex, por su parte, es como tú no te metas, pero porque tú estás ayudando de otra de otra manera. Pero el chiste sí es hacer eso, o sea, y no perdernos a lo mejor en el camino de que, bueno, ya estoy en esta posición, por ejemplo, tú, que estás moviendo este... bueno, proponiendo este proyecto, ¿no? Ya que estés ahí, pues que tampoco te pierdas en el camino, de que, bueno, había más cosas, o sea, que sigas firme en lo que querías, en tus convicciones y que realmente lo vayas a cumplir.
1: Claro, mira, eh, primero, uh... Juárez, el proyecto primero Juárez va enfocado a la sociedad juarense, sin embargo queremos partir de, de la base, de nuestra base, que es la base que tenemos del PRI, porque yo no puedo invitar a un joven así nada más, decirle oye vente conmigo a este grupo o, o al PRI, porque tal vez muy seguramente me va, me va a decir que no, sin embargo... Yo creo que cada quien puede apoyar desde, desde lo que le gusta, desde su trinchera, como lo hemos manejado aquí. Por ejemplo, si alguien no quiere estar en un partido político, es muy respetable, pero seguramente hará algo en una asociación civil, eh, individualmente, con algún negocio, no sé. Cada quien tiene su forma o su visión de cómo hacer las cosas, de cómo ayudar. Lo que sí creo que está mal es no querer hacer nada. Entonces, si yo digo, bueno, es que el PRI, es que el PAN, es que... Bueno, algo que yo admiro mucho de los panistas, sobre todo de los jóvenes, es esa proactividad que tienen. De 100 intentos les pegará uno nada más, pero esa lo hicieron. Y eso sí se los admiro. Son muy organizados, son muy proactivos, andan siempre inquietos en la, en la manera de, de hacer algo. Eh, también quizá a lo mejor el enfoque no es el, el ideal, pero lo hacen, lo buscan. Jóvenes de Morena, yo no he visto en Juárez, pero debe de haber... Entonces, a eso es a lo que yo voy. Tienes una idea, tienes ganas de hacer algo, inténtalo. Seguramente vas a fracasar, pero inténtalo. Y bueno, ahí va también el rollo de la perseverancia, ¿no? Vamos a ver qué, tanta, qué tantas ganas traías. Si ya después de que se echó a andar el proyecto, como tú dices, se pierde en el camino porque se corrompió la gente, porque algo, bueno, eso es, ese es otro tema. Hay que ver ahí también qué tan fuerte era la convicción inicial. Si yo ahorita te digo que quiero hacer un proyecto que apoye a la gente de escasos recursos o que yo quiero apoyar X causa, y el día de mañana me dicen, ¿sabes qué? No sé, vamos a usar este grupo para fines electorales. Bueno, el error sería yo si dejo que ese equipo caiga porque mi convicción a lo mejor no era la más fuerte.
2: Eso creo yo. Pero es que fue donde, donde empezaste. Es como, bueno. Dices, ok, si me buscan de este proyecto para medidas electorales, pero pues lo primero que planeas hacer es realmente recuperar los votos que perdieron. Entonces, si es medida electoral. Es Más tupero. que
1: recuperar los votos, eh, yo, yo diría que es acercar de nuevo a la gente, a la que sí perdimos, efectivamente. Porque hay mucha necesidad, sobre todo en esos lugares. ¿A qué me refiero? Hay que conocer, en este caso, a la estructura del partido, a los presidentes seccionales, a los coordinadores de zona, y nos daremos cuenta de las necesidades que hay. El PRI creo que por eso muchos años logró llegar a la gente, porque ella eran, son ellos o eran ellos, los que hacían llegar a la gente. O sea, así acercaban a, a su colonia, acercaban a sus vecinos con el partido, con el candidato en turno, y eso les daba los votos. Y el PRI siempre se, se, se caracterizó por ser un partido de causas sociales o un partido pragmático.
3: Es que ese es el pedo que yo tengo así con el PRI y con todos los pinches partidos. güey. Así que negocian con la necesidad de las personas.
0: Pero es, es como... que para eso es un partido, es para, darle, no. es para brindarle una mejor sociedad a las personas. Po pero no negociar su voto. Es que no es acá. negociar su voto. Todo partido hace su voto o elige para un voto. Por ejemplo, lo, la reforma educativa que iba a beneficiar a los alumnos. Lo estaban haciendo en parte para el beneficio de la sociedad, pero al mismo tiempo para el voto del alumno. Se, 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 es, es eso, o sea, para que uno mantenga el poder, le tiene que dar al pueblo lo que, no lo que quiere, lo que es mejor para el pueblo. Y parte de eso, pues obviamente si ellos quieren mantenerse en poder, necesitan el voto del pueblo.
3: Entonces, ¿por qué no más acercan a las colonias que están por la pinche chingada, güey, en tiempos de elecciones? Oye, estás valiendo verga. Eso es lo
0: que se ve por cuestiones de publicidad. Pero ya hay muchos programas que hacen desde antes. Que esos no se ven porque no, no lo tienen que estar publicitando
2: todavía. Ahí te da una experiencia que yo viví que se me hace pues, muy dolorosa. Y, y, era, y era época precisamente de elecciones que tú lo entiendes. Es como que bueno, es pues, cuando se, se va a dar Sí, es cuando se tiene que ver. ¿ajá? Entonces yo veía a este serrano era. Entonces, yo veía cómo él llegaba, repartía las despensas y toda esa gente, pues, muy feliz con él. A la señora, de la, a la casa donde iba, ella estaba, o sea, se sentía en deuda con ese señor. Entonces, él se comunicaba con ella y le decía, oye, no, pues, es que yo te voy a ayudar. No te voy a mentir, la casa de ella estaba, o sea, casi cayéndose. O sea, el piso, pues, así de concreto, este, muchas partes de la casa realmente casi sí se estaban cayendo o sea mal 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 entonces lo que yo veía en él era como una promesa de yo te voy a ayudar y voy a estar aquí para ti este uh -huh. en todo momento y ella o sea y, y a lo mejor no nada más ella o sea alrededor de las personas que se acercan con él lo veían de que es que sí o sea él va a estar para mí cuando yo lo necesite llega a estar en el en el Creo que fue el presidente, ¿no? Sí, fue el presidente municipal. Ajá. Entonces, ya estaba ahí y le había dicho de que, ¿sabes qué? Cuando, tú cuando yo llegue, tú vas a estar en tal puesto y a tu hija la voy a mandar a tal lado, y así. Y sí. no pasó, pero de todas maneras ya se sentía en deuda por una bolsita. haz de cuenta? No fue una bolsa, fue como, le dio como unas que o serán cinco bolsitas de despensa. Y una bolsa muy grande de dulces que tenía que ella uh -huh. repartir a todos los demás. Y el trabajo de ella era de que, ah, mira, te lo voy a dar, pero tú tienes que traerme más gente de aquí de tu colonia y llenarme los camiones y esto. Entonces, o sea, yo no me metía, yo nada más lo veía. Y me quedé como, híjole, pero es que, o sea, está abusando de, sí, de ella. Ver. O sea, le está, le está vendiendo una idea que no se la va a cumplir. Y ella, ¿cómo podía llegar a reclamar algo? Era como... O sea, y, y, y no, no había contacto ni nada. Y no creo que... No es tema específico de, de él. O sea, yo creo que se da en muchas partes en toda la República. Uh -huh. en, y en, en todos los partidos. ¿Sí? Que es como... Híjole, es que si vamos a realmente hacer algo que no sea en el momento que yo lo necesito, sino en el momento que esa persona realmente lo está necesitando. Sí, uh -huh. Y hasta la fecha, la calle donde vive no está pavimentada. Siempre que llueve, es un riesgo pues de que la casa frío. se inunde porque está en es una como una barra como pues sí, como un barranco, se uh hace -huh. un río enfrente de su casa, su casa está como que desnivel entonces se puede meter, imagínate, se inunda, pierde todos sus bienes, no, no puede crecer esa familia porque tiene que reponer lo que, entonces, o sea, ¿dónde está realmente la ayuda? ¿Le ayudaste con despensa? que ¿Cuánto le pudo haber durado? Sí, ahí, ahí un estoy, ratito.
0: Ahí estoy de acuerdo contigo,
2: ah, perdón, perdón. que qué que por eso es como, ok, vamos a rescatar el, el proyecto que traes, pero que realmente bueno, y no nada más contigo el proyecto que traes, sino que las demás personas también digan, sabes que, pues es que yo ya estoy cansado de que esta sociedad siga de la misma manera y que los que están abajo no puedan subir, que haya tanta desigualdad económica es como, bueno, o sea el, de hecho nosotros aquí en la mesa tenemos la filosofía de que todos podemos crecer y podemos crecer juntos y estar impulsando eso eh, Alex, ahí estoy es un... ahí estoy de acuerdo con
0: por ejemplo con Jorge de que entiendo el punto de vista de Alex de comprar votos y sí, yo estoy de acuerdo yo estoy muy en, muy en desacuerdo con estar dando sándwiches despensa a la gente más marginalizada en eso sí estoy en desacuerdo sí estoy de acuerdo por ejemplo de que el gobierno tiene que estar ahí para ayudar a la mayoría. No dando dinero directo, sí pienso que un, unas personas sí deben estar garantizadas a un ingreso básico. Sí, sí. Uh -huh. Por ejemplo, las mujeres saliendo de zona de una casa de abuso. Ahí sí, si, si el gobierno te garantiza un, un dinero está bien. Pero por ejemplo, sí pienso que hay muchos programas que se que se establecen para comprar votos. Y no tanto para beneficiar a la sociedad, sino para estar muy de corto plazo de mira. Yo te ayudo al corto plazo.
3: ¿El de Prospera era eso? El de Prospera era eso, güey. Era pura compra de votos. Ah, ¿Cuál no. era el de Prospera? Prospera daban como pensión alimenticia, así, unas despensitos de vez en cuando, güey. Pues, pues tenías que votar por el PRI por el pinche partido que estuvieran en el poder, güey. Sí, por ejemplo. Por eso AMLO lo mandó a la chingada, que también AMLO es un pendejo. Porque ahora sí que Morena, por eso es ahorita lo que es. ¿Por qué? Porque como estuvo de la verga con el PRI por años, como estuvo de la verga con el PAN por años, entonces dicen, ay, pues si no, es, si no es verde y si no es azul, pues bueno, va a ser rojo. Y va a estar muy interesante las siguientes elecciones, güey, cuando se den cuenta
2: que es la pinche misma mona, solo que con un vestido diferente, güey. Es que, es que el problema no es de los políticos, el ah, problema sí. es de las personas que no hacemos algo para que realmente respondan como debe de ser. Que,
0: que hay algo que sí me gustaría preguntarte, Edson, ya que tú llevas, pues ya bastantito tiempo en la política.
2: No, ¿Más seis años. hace
0: solo seis años, solo seis años. Toda tu vida adulta, pero... <risa> pero... A ver, seis entre dieciséis, vamos a sacar el porcentaje de Edson de, de su tiempo... 30% de tu vida en el okay. PRI todo lo en... demás ha sido ¿qué? <risa> <risa> en ese caso, por ejemplo, alguien puede decir ah, pues mi, mi obligación como, de... como en un país democra... democrático es estar votando cada tres años, pero realmente no, o sea, ¿cómo se puede empezar uno para estar involucrándose realmente en la vida democrática de un país?
1: mi primera duda es qué, qué, ¿qué motivos sentimentales te llevaban esa colonia? <risa> sí. bueno eso si quieres no lo respondes el,
2: el, pero el, el, mi ex. Okay.
1: no está bien yo, oh, yo pensé oh, que oh, ibas realmente por por amor a, a la pues política se
2: no, era, amor a ella. <risa> era amor a ella se
1: ah eso es muy interesante muchos jóvenes sobre todo de, de ciertos sectores de la ciudad ignoran como tú como, como tú lo dices la realidad uh -huh. es decir todos piensan o algunos perdón perdón algunos piensan exactamente que todas las casas tienen mini splits que todas las casas tienen gas que todas las casas tienen agua y todos tienen una pantalla plana en sus habitaciones. Cuando vas para allá y dices, wow, yo no podría vivir aquí, la verdad, eh, es donde te da el golpe de realidad. Y es donde o haces, piensas dos cosas. Uno, ¿cómo ayudar? O dos, ¿por qué no han ayudado? Algunos jóvenes dicen eso, o sea, híjole, porque aquí no han hecho nada, porque aquí no han avanzado. ¿Eh? Bueno. Yo también he visto y he escuchado testimonios de señores, uno particular, un señor como de 70, 80 años. Estábamos en una campaña a Diputación Federal en el Distrito 2, el anterior, y nos dijo, toda mi vida he votado por el PRI y he vivido en esta casita, también una casa muy humilde, por 60 años, 50, 60, y siempre he votado por el PRI. Y durante esos 50 años han pasado candidato tras candidato tras candidato prometiéndome pavimentación enfrente y la calle seguía en piedras. Y también estaba en un barranco y había no eran escalones para subir, eran este, neumáticos enterrados así en la, en la tierra. Que claro que con cualquier lluvia se deslava. Ves eso y dices, hombre, uno mismo como priista dice, ¿por qué sigue votando por el PRI? Sí. O sea, 50 años con el mismo modus operandi, digamos pues ya cámbiale, ¿no? Chance y el otro sí, sí se le ponga la pavimentación. Pero aquí vamos a, a algo que, que mucha gente no comprende, que es la demagogia política, o la demagogia en general. Es decir, que alguien llegue y te prometa lo que no puede cumplir. Algunos lo confunden con populismo. Ojo, no es populismo, es la demagogia que tú, a ver, yo te voy a prometer pavimento. Sí, señor, pero usted va para diputado, no para presidente. Su chamba es legislar, su chamba es bajar recursos. Usted no me va a ordenar poner la pavimentación. Pero como es político, la gente dice, es que entre ustedes se entienden. Usted puede hacerlo. Bueno, y si un candidato a gobernador te dice que va a encerrar a alguien en la cárcel, nada más porque es el gobernador, bueno, son cosas que uno tendría que ver, ¿no? Pero como hay mucha ignorancia, como hay mucho desconocimiento del tema, por otra cuestión, ese resentimiento o esa fobia a la política Pensando que la política, toda la política es esto Entonces, se degeneró o se malusó el nombre de la política Pensando que política y PRI era lo mismo O pensando que poder y PRI era lo mismo Entonces, confundíamos todos los términos Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a una escuela, o algo, ¿qué quiere ser de grande? No, pues este, algo que sea menos política, por decirlo ¿O qué te gustaría ser diputado? No, 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 lo que sea menos política. ¿Por qué? Cuando todos deberíamos estar interesados en la política. Al fin de cuentas nos afecta a todos. Eh, ahí está, creo yo, el error, en la demagogia. En esa, en esa demagogia que es, ahí va la mentira, ahí va el clientelismo, ahí va el uso de la necesidad como, vaya, para lucrar con esa necesidad.
0: Pero los políticos honestos, o sea, no estoy diciendo que no hay políticos honestos, lo que estoy diciendo es que los políticos honestos es muy difícil que ganen. Por ejemplo, se vio aquí en México con Ricardo Anaya, Meade, ellos eran personas que eran muy transparentes de lo que ellos querían. So, Meade era muy transparente en esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Uh -huh. Anaya también, aunque yo estaba en desacuerdo con ciertas cosas de Anaya, ah, más honesto ver, que AMLO, okay, más honesto. <risa>
3: Si lo tramparon, güey, con sus pinches mil empresas. A hasta eso ahí sí de acuerdo contigo, Fer. Mid era el mejor calidad ¿no? Sí, o Era un tecno. Corrompiste mi. Ah, corrompiste mi estudio.
0: <risa> pero. Es que se pero cayó no el sistema, perdón. Sí, se cayó el <risa> sistema. El error del 19. Pero, mira, este. Para mí, Mid, pero Mid era honesto. Se vio hasta en Estados Unidos. Y llegó AMLO y él decía: Yo te voy a sacar de la pobreza, bla, bla, bla. En Estados Unidos, Clinton, ella fue con toda la gente que había perdido su trabajo por la automatización. Y ella dijo: La neta, los trabajos de carbón no van a regresar y no voy a poder hacer que regresen, pero te podemos capacitar para que sepas hacer otra cosa. Y Trump dijo: Oh, no, yo voy a traer de nuevo el carbón, la energía, el. ¿Cómo dijo? La energía de carbón limpia. Y. <ríe> Y o sea, es lo que estaba prometiendo Trump Y pues la gente desesperada vio eso Vio AMLO, en Brasil vieron a Bolorzano O sea, ven las personas que te prometen o sea, Cosas falsas, ajá. y es mucho más fácil Vender una mentira que vender la verdad
2: Que te conviene que se cumplan
0: Ajá, sí, te venden o no, no,
2: o sea, Prefieres eso de que algo que ya conoces Que me entregue algo que ya conozco A que me tengan que dar algo que y y me va a costar Esfuerzo, Exacto. Que es el que es el Problema, que es algo que Yo veo que a lo mejor por eso no se hacen las cosas. Es como, bueno, es que, mira, si la mayor parte de la población está en clase media baja y la puedo tener controlada manteniéndola así y con esas esperanzas, y sí, pues mejor la mantengo así, que yo estoy totalmente en desacuerdo con eso.
0: O, o velo así, por ejemplo, yo soy muy, muy este, proponente o yo creo mucho que la droga se debe legalizar, punto sin importar qué tipo de droga. Pero dile eso a las personas que ya están como hipnotizadas para que piensen que la droga es mala. Te van a decir, ¿estás pendejo? Y te van a decir, pero todo va a empezar un chorro de crimen, va a empezar un chorro de esto, y es como, pues, ¿en qué estamos viviendo ahorita? Pero va a venir a, va a llegar alguien que te dice, no, yo le voy a dar la pena de muerte a todos los criminales, que ya todo el mundo ya lo ha intentado y fracasa, pero es como lo que dice Jorge, lo que dices tú, o sea, es lo que la gente sabe, es lo que la gente...
2: Es más fácil es más fácil asimilarlo. Lo, el, lo otro, es como, Híjole, ¿es qué? ¿cómo sería y tendría que cambiar esto? Generar un esfuerzo que no están dispuestos a tomar.
1: Lo otro son las comparaciones O sea, es que en China la pena de muerte funcionó uh -huh. Ah, yo
2: quiero que mi país sea como China
1: Y quiero la pena de muerte Sí, pero o sea, es que en China no es
2: México Y no la cultura, no es llevan el mismo nos ¿no? llevan,
3: llevan años de ventaja
0: de civilización ¿Cuánto? China lleva miles de años, ¿no? Pues como civilización sí, oh, Jesus Christ, man México, somos un bebé en comparación <risa> Sí. ¿Cuál es el país más joven? Pues sé que no tiene nada que ver, pero ¿cuál es el país más joven? Me Jamie. parece que Sudán del Sur. <risa>
1: ¿Cuál? Me parece que Sudán del Sur nacieron apenas en 2011 o 13.
3: Uh -huh. Y a ver, ¿te me, sabes parece, la historia? me parece. ¿Hubo revolución? O sí, como? sí.
1: Fue una, una guerra civil. Apenas es. hace algunos Sudán años Sudán del Norte <risa> contra Sudán. Sí, es que era un solo Sudán y apenas en una guerra, me parece en 2011 o 2013, les mentiría la. Pues, exactamente. Me parece nació el país. Wow. No sé bien, o no sea, sé, sí, un una nueva de parte 10 años. Ajá, si nació uno
0: desconozco. Sí, sí. sí. Ah, okay, Jorge, gracias. ¿Y yo, ¿cómo puedo crear un país?
1: ¿Cómo puedes crear un país?
0: ¿Puedo ser México del Norte? México del Norte. Quiero crear un muro para Oye, sacar todos los de Veracruz.
3: Y decían que. De Oaxaca, no te oh, su madre, pártele su madre. Ahora,
1: derechista. Sí, eh, estamos con lo de las comparaciones entre que China no es México y México no es China. Y bueno, muchos detalles,
0: pero ¿te vas? Alex se, tie se tiene que retirar porque tiene algo importante que hacer. Hombre.
2: Ir a repartir despensas. Para Movimiento Ciudadano.
1: El pechocho.
2: Alex, el pechocho López.
0: Pero entonces, a tu punto de vista, ¿qué es lo que necesita México? así a nivel general en todos los aspectos porque por ejemplo creo que cada uno tiene como su mentalidad, yo sé lo que yo pienso que podría ayudar al país, Jorge tiene su mentalidad, tú tienes tu mentalidad a tu punto de vista yo soy muy quizá el término lo, lo vaya
1: no sea el mejor, soy muy nacionalista
0: uh -huh.
1: yo sí creo que al pueblo de México le falta patriotismo patriotismo real, no nada más el que nace en septiembre o el que nace cuando juega la selección.
0: Sí, sino sí, el patriotismo de amo real. mi país y Exacto. yo quiero un... Tipo, aunque y, me y, caga Estados Unidos, el patriotismo de allá es algo que yo idealizo y es algo que aquí en México debemos tener.
1: ¿Pero Ojo, por qué? No, no es el odiar a otras naciones. No es el que somos mejores que
0: otros. Es el, si yo hago algo
1: bien, estoy contribuyendo a que mi país... Progrese. Progrese, o por lo menos que no, de, no, 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 no degenere vaya. Si tenemos esa visión más colectiva De que lo que yo haga puede afectar Para bien o para mal a otros, a mi sociedad A mi gente, bueno, ahí quizá Nos nazca esa conciencia En parte lo que creo que quiere hacer Andrés Manuel Con la idea de que pensemos en nuestras madres Antes de hacer algo malo, me explico Es esa conciencia De que no estás solo De que no somos entes individuales Sino que estamos en un ente más grande Que se llama sociedad, que se llama México sí. Y que lo que hagas, te repito Puede afectar para bien o para mal eh, todos hablamos de que queremos un México mejor Y yo sí soy más nacionalista Ahorita respondiendo a tu pregunta Yo también creo que México tiene que trabajar más en su interior En su propia industria En, sus, en uh -huh. fortalecer la industria mexicana Al pequeño y, y mediano empresario mexicano Pero no nos podemos cerrar al mundo O sea, no, no podemos entrar sí. con este discurso y decir Adiós a todas las empresas extranjeras Y solamente consumiremos mexicano Pues no, no se puede Pero sí necesitamos eh, que México sea más competitivo en el mundo.
0: Sí, aplicar el modelo chino. O sea, porque México y China intentaron aplicar el mismo modelo. de Vamos a traer toda la manufactura extranjera, vamos a aprender los procesos aquí uh -huh. para crear la nueva industria nacional. Es la razón por la que Huawei hace 10 años era el teléfono chafita uh -huh. y ya tiene teléfonos Tipo de, ¿Has visto? El, el nuevo modelo puedes tomar una foto y luego parece que la puedes tomar en la oscuridad y como está el brillo, se ve como que si estás en pleno día. El nuevo Huawei tiene una cámara muy, muy padre y ya está compitiendo pues, a nivel iPhone, a nivel este Galaxy. Uh -huh. Y fue porque China aprendió los procesos, los aplicó para que creara su propia industria. Y aquí en México no, aquí en México era como Vamos a aprender, pero no, estamos tenemos empleo, entonces estamos felices. Sí, sí,
1: sí. Ahora, tampoco queramos todo facilito. China pasó primero por un dictador como Mao Tse -tung, uh -huh. que generó un genocidio. Que sí, hubo orden, tal vez, hubo un autoritarismo y, y muchos añoran eso. O sea, necesitamos muchos dicen, un necesitamos genocidio aquí en México. alguien con sí, puño de hierro? Ah,
0: sí, sí. Se puede ver con todo el mundo que, está, que quiere el regreso del porfiriato, ¿no? De...
1: Por ejemplo. ¿Sí? Yo también destaco muchos puntos a favor de Porfirio Díaz, pero eh, ya yo sé que no son los mismos, el mismo contexto. vaya Entonces, China pasa por Mao y después de Mao llega Deng Xiaoping con estas ideas más, bueno, vamos a abrirnos al mundo, vamos a trabajar en la economía, conservando el modelo político de Mao. Uh -huh. Esa combinación o esa mezcla entre Deng Xiaoping y Mao Zedong creo es lo que genera, de cierto modo, la base tan sólida de China actualmente. Pero para poder llegar a lo que China es hoy, repito, pasaron por dos líderes, así, y pues por un sufrimiento.
0: Sí.
2: Y, sea... y, y parte importante de eso, que queda como que muy, a lo mejor, en vivo es de que, bueno, pasó de un líder a otro, pero el segundo líder rescató partes, y lo que pasa aquí en México es de que termina uno, eso estaba mal, vámonos, Adiós. Y, quita sí, todo. Y, y quita todo es como, no, no puede ser sí, porque, porque no hay perdón no avanzar, porque es... no
1: hay una visión colectiva sí, o ajá. sea, es yo y mi partido y mi gobierno, a ver Así un es. partido solo no puede gobernar, ni una ciudad tienes a fuerzas que trabajar con toda la sociedad, lo que decías ahorita a México y a la sociedad la construimos todos no es el PRI, no es el PAN, no es Morena, entonces decir solamente yo o mi grupito o mi partido está mal, entonces ahí es donde entramos en ese error, es que lo que hizo el anterior estaba mal se va, uh -huh. y no hay una visión a largo plazo, solo ¿Sale? es a lo que me conviene, o sea, lo que me compete mis tres años, mis seis años y se acabó,
0: y ahí sí estamos mal
2: muy mal, o sea, eso no nos permite progresar en nada. ¿Creen
0: que eso se puede resolver con la reelección? Porque, porque por ejemplo, yo No, pienso,
2: porque no se trata de reelegir y que se quede la misma persona por más tiempo. Pero se si trata puedes de tener tu visión es... a
0: largo plazo, no, ¿no ayudaría? Y no te obligaría, por ejemplo, es que... ahorita que el presidente solo llega a seis años y ya, él puede hacer cualquier desmadre y sabe que no va a tener que rendir cuentas. Pero si el presidente sabe que se puede reelegir que puede tener su visión por 12 años, entonces él va a estar trabajando para no cagarle.
2: No, no me gusta la idea, prefiero más si sí, manejar esa idea de, es que mira, o sea, realmente el trabajo que tú tienes que hacer, o sea, va a durar más tiempo, la infraestructura que, tienes, que tengas que crear, las carreteras, los puentes, eh, lo que sea, no dura a lo mejor tu, tu sexenio, o sea, va a durar más tiempo. Eh, no sé si han visto el, ni siquiera como está ahorita, pero tenemos el puente colgante más largo del mundo. Ajá, y, y eso fue, o sea, a lo mejor no se dio a conocer tanto, pero de todas maneras es, se construyó en un, en un periodo presidencial, se terminó en el otro. Y es como, bueno, y ya tenemos el puente colgante más, más largo del mundo. Podemos seguir haciendo cosas así, pero porque, o sea, tener en claro de que, bueno, o sea, nos va a potenciar en esto, esto y esto. Tener bien definido, no... Es que el problema, por ejemplo, en el gobierno actual que fue, es que ellos está estuvieron mal, ellos son estos. todo estuvo mal según y ellos. todo estuvo mal. Entonces, por ejemplo, el aeropuerto. Ajá, ah, por ejemplo, el aeropuerto. Entonces, como ya su, la manera en que él se postuló fue dan, echando tierra a eso, pues obviamente todo lo que haga de aquí en adelante va a ser, a ser todo lo contrario que los demás hicieron. Caso contrario con lo del PRI y el PAN, que fue como que bueno, o sea, está esto, pues se termina de todas maneras. O sea, no tenemos fue la primera noticia así de que se cancela algo monumental. Y siento que está mal. O sea, si sí es algo que la gente tiene que estar consciente del cómo se afecta a la sociedad por ese tipo de decisiones eh, que, y que, que imagínate, era un beneficio a largo plazo, se terminó siendo una consecuencia a corto plazo, en cuestión de días, de horas. O sea, los inversionistas, eh, adiós, calificación crediticia de México para abajo. Y en cuestión de segundos, eh, si mercados financieros es rapidísimo. Entonces, si no tenemos esa visión, que ni siquiera como presidente, sino desde de, de nosotros, o sea, como sociedad, como ciudadanos si no la tenemos esa visión colectiva hacia dónde queremos ir, difícilmente vamos a poder lograr algo, si estamos siempre como, él, él está mal yo estoy bien, y lo que todo ese partido haga, va a estar mal, porque no es mi partido, no son mis colores no se va a poder hacer nada o sea, rescatar poquito también para igual promocionar tu, progr tu programa, sí. de que bueno cualquiera que se quiera meter a ayudarnos es bienvenido Así tendría que ser en todo, es como, mira, idea, yo no quiero idea. ayudarlo, levanten la mano los que quieran, y quiero hacer esto, esto y esto, ¿quién viene? ¿Sabes qué? Pues vas a jalar, vas a jalar gente, y a lo mejor, a, bueno, yo porque soy, o sea, no apoyo ningún partido, pero ni siquiera lo llamaría, este, con las siglas de un partido, ya estando ahí es como, ¿sabes qué? Si te ven a ti, te que no, pues ¿sabes qué? Como, como fue tu profesor, ¿quieres meterte en la política, quieres hacer más cambios? ...yo estoy en el PRI, te puedo invitar a que te metas... ...que se haga de esa manera... exacto
0: ...y empezar desde abajo, ¿no?... ...porque... ...pues ahorita el PRI está hecho... ...hay mucho como... No, ...no está muy fuerte, especialmente aquí en Juárez... ...pero si se empieza así desde abajo... ...desde Podemos, si sí estamos haciendo algo que no... ...que sí te va a beneficiar, no solo dándote arroz por un día...
2: ...y que... Y que ajá, ...exacto, eso... ...precisamente, y que le digas a las personas... ...es que si tú te interesas... ...realmente puede haber un cambio, si nada más te quedas con... ...aquí está tu despensa no va a cambiar la situación, o sea, también depende de ti, yo lo, yo quiero hacerlo, pero si tú también uh -huh. te pones las pilas, y si tú también lo quieres lograr está más difícil de tu parte, pero se pueden hacer las cosas, sí, y más los... si te interesa, más investigas, más si te metes a participar, si no difícilmente va, va a cambiar
1: yo quisiera tocar tres puntos lo primero, lo que mencionas del trabajo colectivo, junto
2: eh, la visión
1: de primero Juárez no es a lo mejor quitarte tu, tu tu convicción o tus colores Tú puedes ser del PAN, tú puedes ser de PT De Morena, sin problema Y generar un proyecto en conjunto Y tú decir, a ver, yo soy del PT Yo
2: soy de Morena claro. Y estamos trabajando juntos por política por Juárez ¿Sí? Que eso sería, creo que un movimiento Todavía más fuerte porque es como Oye, espérame, no es un movimiento de partidos Es un movimiento de jóvenes Exacto. Entonces eso es lo importante del uh -huh. proyecto Son jóvenes que, a ver, espérame O sea, ya estuvo, uh -huh. hay que hacer el cambio
1: Ahora, y entendiendo y puntualizando que sí tenemos diferentes formas de pensar y diferentes formas de ver, de, de, de generar, de hacer las cosas. Que claro, pero que eso, eso, no nos es, eso es
2: lo más importante de todos. Si tuviéramos todos el mismo, la misma manera de pensar, ¿cómo progresaríamos? Uh -huh. Entonces, hubo un proyecto que se llamaba
1: Parlamento Juvenil, o hay, ya no los he escuchado, o en una especie de parlamento, vaya, como si fuera la Cámara de Diputados y estaba muy 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 padre y me gustaba mucho porque cada quien debatía planteaba sus ideas sí había muchas filias de no, mi partido es el primero Juárez sí repetimos o sea traemos una carga ideológica eh, pero la prioridad debe de ser Juárez o sea debe ser un trabajo por el por el todo y se repito sin quitarnos la bandera si tú quieres orgulloso portador de la bandera de Morena cárgala, no hay problema o si no tienes un partido político no hay ningún problema el problema repito, está en no hacer nada. En la apatía. Exactamente, sí. en esa apatía. El segundo punto que quiero tocar es, yo creo que para que el PRI haga algo realmente, que lo proyecte de nuevo, son tres etapas. La primera es el trabajo del partido, del comité tanto estatal, municipal, en estos años, en este tiempo. Queda un año, solo 2020, para trabajar para que el comité del PRI haga algo, haga genere ideas, genere proyectos, proyecte la imagen y eso le va a generar con tiempo, con calma, una plataforma, una base. Lo segundo, creo yo, es la elección de candidatos. Tienen que ser buenos candidatos y cada candidato tiene que trabajar bien su plataforma política, tiene que trabajar bien su plataforma electoral de acuerdo al territorio y al puesto que compita. Si es diputación local, si es diputación federal, si es para presidente municipal. Entendiendo eso, yo creo que ya estamos generando una verdadera estructura. Y la tercera etapa es, en caso de, de que ganemos o de que se gane alguna posición, bueno, generar verdaderos buenos proyectos desde tu posición, diputado local, diputado federal, presidente municipal. Uh -huh. Ahí terminaría tal vez esta, este proceso de tres fases, para la regeneración o la, re, el reposicionamiento del PRI. Y bueno, nuevamente vendrá la evaluación. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se sigue haciendo mal? ¿Y qué va a pasar después?
0: Me agrada. Me agrada, me agrada. Bueno, entonces en este caso, si alguien está interesado en unirse a Primero Juárez, ¿dónde puede investigar el grupo? ¿Dónde los, los puede contactar?
1: Bueno, primeramente todavía estamos Vamos a generar una página de Facebook Ya tenemos a la persona de publicidad Encargada pero este, sí Pero eh, sí, podemos, eh, Se pueden comunicar Vía WhatsApp, por ejemplo okay. 656-643-1083 Con su servidor Edson de la Cruz Y eh, ahí mismo generaríamos este, La propuesta Y que a quien le guste A quien le parezca, puede involucrarse sin ningún temor.
0: Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Edson, por tu tiempo y tu...
1: Al contrario, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo se puede decir? Y tu interés, y ¿Y por, tu mejorar, interés por mejorar. Y tu interés por mejorar a Juárez. Y primero Juárez. No, al contrario, gracias a ustedes
1: porque ese tipo de espacios permiten eso. O sea,
0: proyectar a algo.
1: Entonces, yo también... Los felicito por esto porque también son gente inquieta y los conozco y sé que han trabajado en otros proyectos, en otras agrupaciones, que también sería muy bueno generar una vinculación con asociaciones, con otros jóvenes, repito, sin perder sus causas de lado y poder trabajar en conjunto como lo estamos haciendo ahora.
0: Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, Trogloditas. Bye. Bye.